1: Buenos días, Vancouver. Buenas tardes, Mérida. Buenas noches, Turín. Hoy me acompaña la queridísima Aide. ¿Cómo estás, Aide? Qué gusto tenerte.
2: Hola, Giorgio. ¿Qué tal? Pues bien, bien. Con una soleada Mérida el día de hoy.
1: Uf, me imagino, me imagino. <risa>
3: y también está por acá el querido Dan. Pues muy bien. Primero, también con mucho gusto de que esté Aide con nosotros. Y en una extraña mañana calurosa en Vancouver, así es que estamos compartiendo el mismo feeling.
1: Muy bien, muy bien. Perfecto, Dan. Y también está por acá el querido Mau. ¿Cómo estás, Mau?
0: Bien, amigos. Buenos días. Hola, Aide. Creo que no habíamos platicado tú y yo en el mismo programa. Creo que no nos había tocado programa juntos, ¿o sí?
2: No. Bueno, no. Eh, ah. habías estado de eh, moderador en lo que grabamos con con Mónica y con Julieta, Eso. pero no habíamos conversado en la misma mesa. Uy, a uh, ver cómo nos va.
1: Awesome. Uh. awesome. <risas> Buenísimo. Y bueno, pues yo soy yo y estoy transmitiendo desde una tregua de calor. Había estado aquí un infierno veraniego de 34, 37 grados en los últimos días. Hoy hay una tregua muy, muy apreciada, pero también desde un calor, digamos, agradable. Hoy vamos a conversar de una cosa muy sonada cuando se habla de migrar, pero de la que quizás se habla poco en términos buen pedo, ¿no? Como de qué significa esa cosa, qué implica, qué es lo que hay allí. Y pues justamente de eso hemos hablado creo que en muchos episodios, ¿no? Eh, hemos referido a este tema, de que hay una barrera invisible, ¿no? Que no se habla tanto cuando cambia de ciudad, de país o de continente, ¿no? justamente esto que se llama el choque cultural. Y bueno, a mí me parece como paradójico que se sepa tanto el nombre, pero que ya al interior de qué es esa cosa se hable poco o se sepa menos. Pues bueno, pues yo creo que vamos a conversar hoy sobre cuáles son los pormenores que implica ¿no? este, este encuentro que yo creo que con toda justicia se puede definir como violento, de ida y vuelta, ¿no? Este, el choque creo que no es solamente de uno como migrante que llega a un lugar y empieza a chocar literalmente con cosas, sino también justo como la propia cultura con la que migra empieza también a dar de topes con la cultura a la que está llegando. Y bueno, pues quiero dar nuestro disclaimer de, de siempre, ¿no? la, la advertencia de que no es además recordar que nosotros hablamos siempre de este lugar específico que es somos una serie de adultos que tomamos la decisión de emigrar y que con más o menos un plan, ¿no? <risa> más o menos definido o, o no, pero sí con toda justicia en la adultez, en la, de la que podíamos ser los responsables de esa decisión, ¿no? No fue una cosa que nadie nos empujó a hacer, no fue una cosa que las circunstancias nos orillaron a hacer, ni tampoco una cosa que enfrentamos en un momento más álgido de nuestra vida, ¿no? Puede ser la salud o, o la adolescencia, ¿no? Cuando, mudas involuntariamente porque los papás deciden moverse de ciudad, nada de eso es lo que vamos a enfrentar hoy, sino la decisión adulta de moverse y enfrentar el choque cultural desde ahí. Entonces yo quiero echarle la pelotita primero a Ide, porque tengo muchas ganas de oírla, tengo muchas ganas de oír a todos y de conversar, pero a ver Ide, cuéntanos, ¿cómo te diste cuenta de que esta cosa que llamamos choque cultural existe realmente? O sea, ¿cuál fue tu primera experiencia donde dijiste, oh God, no esto no es lo que yo conozco, ¿no? ¿Cómo fue que le diste realidad a esta idea del choque cultural?
2: Habría que primero decir que eh, creo que no se habla tanto del choque cultural porque eh, la mayoría de las personas que emigramos creo que utilizamos eh, esta negación o este silencio frente al tema como un mecanismo de supervivencia, ¿no? Uno no anda por la ciudad a la que emigró diciendo como tengo problemas con la comida o tengo problemas con las actitudes o tengo problemas con eh, los lugares, porque sería pues un suicidio social. ¿no? Eh, claro. Quejarte de, de, de eso en frente de las personas que son originarias del lugar al que migraste inmediatamente pues te hace a un lado de la esfera de las relaciones que podrías eh, construir. Entonces, si sí, sí, el día de hoy venimos a hablar sobre choque cultural, ¿no? eh, me imagino que no seremos tan políticamente correctos el, el día de hoy, que intentaremos eh, ahondar en estas experiencias. Entonces, habría que decir que la primera vez que me di cuenta de este choque cultural fue en una clase de inglés. ¿no? Yo decidí tomar clases de inglés llegando, llegando a Mérida. tanto como por, por una necesidad de ingresar a un posgrado, como por una posibilidad futura de trabajo en, en la ciudad, ¿no? Como Mérida es un lugar de, de turismo, de pronto eh, el inglés es como un requisito para ciertas esferas laborales. Entonces me inscribí a este curso de, de inglés. Debo decir que eh, la mayoría eran jóvenes de menos de 20 años, llegué al, al, al salón y eh, durante una de estas clases la gente comienza como a, a preguntarse qué fue lo que hiciste el fin de semana. Y entonces me doy cuenta que todas las experiencias que yo podía tener acerca de lo que era un fin de semana para mí, pues no coincidían de pronto con eh, el contexto general. Por ejemplo, pensando en la visita a familias, o bien yo era en esa clase la única persona que no había asistido a la iglesia el domingo. Entonces fue como
1: rayón de discos. Pues,
2: sí, no. Todavía no, no, no sé cómo expresarlo, pero me sentí muy extraña eh, sabiendo que en este grupo de 25 personas y un docente, yo era la única persona que no había ido a la iglesia el domingo. Y entonces, a partir de ahí, se acercaron a conversar conmigo, no como a preguntarme en inglés, por supuesto, porque era la clase de, de inglés, como a qué destinaba mis fines de semana. No, no solo era la persona más grande, de, en edad en, en el grupo sino que además era eh, la persona que no era local ¿no? Eh, era la muchacha chilanga que estaba diciendo que el domingo había ido a comer a un restaurante al centro en vez de ir a misa entonces dije ok, hay algo aquí como de cosas que ajustar y, y, y de cosas que conversar a partir de allí todo ha sido como un lienzo en blanco que rellenar. El segundo punto fue la comida, que también fue algo que sentí de, de inmediato. Sobre todo, no en cuanto a lo que se come en, en la península, sino más bien en intentar recrear las recetas que yo conocía y encontrarme con esta cerrazón de no existen esos alimentos ¿no? en, en la península. Cuando llegamos a, a Mérida, todavía teníamos un consumo alto de carne. Ahora hemos estado reduciendo eh, esa parte, pero estábamos acostumbrados sobre todo a carne de res y pollo. Cuando llegamos a la península, nos dimos cuenta de que eh, la carne principal era la carne de puerco. Se cocía con, con carne de puerco todo. Entonces, eh, intentar de pronto eh, buscar. Eh, carne de res o buscar una pollería o incluso buscar eh, algunos, eh, algunas verduras o frutas que conocíamos en el centro del país, pues era imposible, ¿no? Había que recurrir a los supermercados y algunas veces incluso no existían en los supermercados. También eh, nos sucedió pronto que algunas costumbres eh, sociales pues, nos, nos golpearon de frente, ¿no? Eh, sobre todo eh, como esta parte moral de vivir en pareja, ¿no? Eh, algo que yo no había sentido en Ciudad de México y que no había sentido en Cuernavaca. Cuando llegamos aquí a Mérida, eh, había muchas más ojos abriéndose así, enormes, cuando se enteraban que yo vivía con mi pareja sin estar casados, ¿no? O sea, ¿cómo es posible eso, ¿no? Y más cuando se enteraban, como el tiempo que llevábamos juntas, de pronto decían, pero bueno, pero ya pronto, ¿no? De seguro ya están pensando en, en comprometerse, en casarse, y ante mi negativa decir no, en realidad a nosotras no nos importa como cumplirle al Estado, pues más así, ¿no? Más, más alarma. ¿no? Entonces pronto me convertí, como también en, frente a las personas que, que conozco en Mérida, eh, como en esta mujer que viene del centro, que vive eh, con su pareja sin estar casada y que no va a misa. <ríe> Entonces, eso nunca había sido un problema en el centro del país y nunca eh, fue un problema a conversar estando en, en Cuernavaca. Pero aquí en, en Mérida, creo que incluso... Eh, hemos llegado a fingir o hemos llegado a darle la razón a las personas cuando se refieren a mí como la esposa o cuando se refieren a Mau como el esposo, ¿no? O sea, como, o está bien, ¿no? O sea, si, si, si eso deja eh, tranquila su, su moralidad y su conciencia, adelante. Nos pasó, ¿no? Ayer conversábamos como, ¿qué vamos a decir en, en el episodio? La entrega de correo, ¿no? Llega la persona que entrega el correo y eh, era un paquete dirigido para Mao, Me dice, eh, traigo este paquete. Sí, sí, es aquí, yo lo recibo y eh, la persona me dice, ¿de qué le toca? Ay, y yo así, ¿cómo? ¿De qué le toca? Y yo sí, ¿qué me está preguntando? La, la, la barrera del lenguaje también, de estos eh, modismos. Yo sí, es que no entiendo qué me está preguntando. ¿De qué, me, que, ¿De qué me toca? ¿Qué le toca? ¿Qué? Sí, sí, ¿no? ¿Que, que ¿Quién es usted? ¿No? Y yo así, ¡ah! Claro, ¿no? O sea, ¿de qué le toca? ¿Cuál es, ¿Cuál es la relación familiar? ¿Cuál es el lazo con la persona a la que están buscando? Y con todo este bagaje previo, ya habían pasado unos ocho meses de que estábamos viviendo en, en, en Mérida, a mí me costaba muchísimo trabajo en ese momento explicarle como, así ah, soy su pareja. En, entonces, en, en ese momento, mi respuesta inmediata y sin pensarlo fue, soy su esposa. ¿no? Y, 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 a, y en ese momento yo sentí así que se me encogía así el alma de decir soy su esposa. Y, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo llegué ocho meses después de llegar a Mérida a, a, a fingir un matrimonio que, que no quiero ¿no? Y, y que ¿cómo, ¿cómo es posible? pero son como, como todas estas experiencias que me fueron empujando a que lo más cómodo era entrar en ese canon creo que ese ha sido hasta ahora el, el choque cultural como más fuerte no como el tener que replantearme eh, los lazos afectivos que tengo con mi pareja y tener que ponerle un, un nombre que deje tranquila a la comunidad sucede en los centros laborales en los que he asistido no cada vez que tengo que llegar llenar un formulario decir que estoy en unión libre no de pronto es como o sea veo este este rechazo y esta incomodidad o incluso que me digan que no existe esa casilla como que no existe esa casilla, ¿no? O sea, está soltero, está casado, está viudo, pero no existe algo que sea unión libre. Sucede en, en los centros educativos, ¿no? donde he tomado clases, donde he impartido clases, que también hay como, como esta alta valorización de valores que, que, que en algún momento yo ya había dado como por obsoletos, pero que llegar a esta ciudad fue eh, tener que replantearse ¿no? su, su valor en, en la sociedad. Me sucede también con los vecinos, eh, con amigos que he hecho aquí en, en Mérida, que de pronto no entienden como este discurso de, de avanzada que, que traigo y que choca ¿no? con, con, con lo que se espera de mí y de lo que se espera de mi pareja. ¿no? Entonces, creo que, que sobre todo eh, el choque cultural que más me ha costado ha sido ese, ¿no? El de, el de los valores sociales y el de, el de los lazos afectivos. La comida, el clima, eh, etcétera, creo que para mí han sido manejables, pero lo que sí... Eh, me ha descolocado, ha sido ese, ¿no? El, el cómo presentarme y el qué se espera de mí.
1: Uf, durísimo. Ahorita que estás conversando de todo esto, estaba pensando, me quedo como con lo que decías al final, sobre el hecho de que en algún punto, justo creo que uno se da cuenta de que en algo tienes que ceder, ¿no? Incluso una cosa que es muy preciada en términos morales, ideológicos, personales, y que en algún punto justo en, en, en ese proceso de adaptarse a la otra cultura, uno de pronto también tiene que oh, ¿no? renunciar a algo justo porque resulta más funcional, más cómodo no tener que dar todo este discurso larguísimo de, no mire, lo que pasa es que yo soy una persona que no cree en esto y entonces creo en esto otro, por ello tal, ¿no? Y, y tener la disposición siempre a enfrentar la misma cantaleta, no, pero ya se va a, enfrentar, ya se va a casar, ¿no? Pero ya para cuándo y y esta, este rodeo que uno a veces dice, ya, solo quiero un kilo de tortillas, déjeme en paz. Y que también está bien salir al paso diciendo, sí, pues estoy casada y está bien, ¿no? ¿A ti cómo te ha ido, Dani? Cuéntanos, ¿cuándo te diste cuenta de que existía este muro invisible?
3: wow fíjate ahí, de, yo estaba escuchándote y me di cuenta que caímos en el lugar exactamente opuesto yo llegué a la cuna del progrerío acá, ¿no? Así todo es súper diferente. Aquí llega al grado que incluso cuando tú expresas que estás casado o casada, la gente te ve mal. Wow. Porque te ve como que eres una persona demasiado tradicional, ¿no? Aquí lo, lo normal es que hagas lo que quieras con quien quieras, Dentro de cierta moderación consensuada, pero aquí les importa poco o absolutamente nada si estás con uno, con, de, con dos, con tres, con veinte, si no estás con nadie. De hecho, preguntar por una situación emotivo, afectivo, erótico, por, por lo menos en Vancouver, en la ciudad de Vancouver, es algo muy, muy rudo, ¿no? Es algo como muy invasivo y muy poco... Mmm, amable que se haga en un círculo social, en cualquier círculo social, especialmente en un círculo social de trabajo, por ejemplo, ¿no? El único momento donde tienes que decirlo, y aquí se nota cuáles son las prioridades en este país, es cuando declaras impuestos. Fuera de eso, a nadie le importa, es más, ni les interesa saber lo que hagas con tu cuerpecito o dejes de hacer con él. Y al principio, bueno, yo estoy... Por principio, de acuerdo, ¿no? Ese es un tema que compete solo a la persona en cuestión y a las personas que están alrededor estableciendo esos vínculos. Pero sí me, digamos, como estoy de acuerdo intelectualmente, pero un poco lo que tú dices, ¿no? Eh, como que como reacción, sí me llamó la atención, ¿sabes? O sea, decir, ah, están casados. O sea, como, ¿por qué? ¿Por qué la gente se casaría? Es un poco. Como, como decir, no le veo ningún sentido. Y la segunda pregunta es, y eso sí ya me parece en términos de choque cultural ofensivo, que te dicen, ah, bueno, se casaron por la visa. Entonces, no sé qué me parece más ofensivo, ¿no? Tú dices, pues, habrá quien lo haga, ¿no? Pero la mayoría de la gente no lo hace por eso. Porque, paréntesis, por si alguien le interesa venir a Canadá, Estar o no casados no te da un estatus migratorio de inmediatamente como residente permanente o ciudadano. Son procesos completamente diferentes. Te puede ayudar en algunos casos, por ejemplo, si una de las dos partes de la pareja tiene trabajo o una visa de estudios, bueno, se le puede otorgar, pero solo con comprobar que están juntos por common law, un poco lo que dice Aidee de de vivir juntos, de ser pareja de hecho, y comprobar que tienen una cierta cantidad de años viviendo en el, bajo el mismo techo, con eso se le puede otorgar esa visa. Pero aquí ni siquiera que haya un vínculo legal y afectivo es un motivo para, para otorgar un, una, un permiso de trabajo, de residencia, etcétera, etcétera. Entonces, me llama mucho la atención, vuelvo a lo mismo, perdón por la digresión, lo que decía ID, de que cómo hemos caído en lugares súper diferentes, ¿no? Y. Eso es un arma de doble filo, por lo menos como yo lo veo. En el caso de México en general, y yo me atrevería a decir que en muchos países latinoamericanos, lo normal es ser un poquito chismosos con la vida de los demás, ¿no? No digo que esté bien, solo digo que uno intenta cómo, ¿no? saber la situación del otro, sobre todo en términos por empatía, pero también en términos de chisme. En cambio, por ejemplo, en Canadá, esto está súper bien diferenciado la información o las condiciones personales de vida siempre se guardan como que muy celosamente. Y eso, por un lado, también puede ser complicado porque en parte del choque cultural que yo he sentido es la dificultad para entrar en la vida de las demás personas con un ánimo amistoso, con gente que me parece interesante, con alguien que me gustaría tomar un café o seguir conversando de algún tema, etcétera, etcétera, y es bien difícil. Por ejemplo, a, a hablar de niveles, ¿no? Hablar de niveles de intimidad. Uno puede estar conversando horas con alguien de, y, y, y el impulso natural es vamos a vernos más adelante y demás. Si a la gente no le importa, te va a decir no, qué padre que pasamos media hora hablando, pero no me importa. O el siguiente nivel es bueno, vamos a vernos en tres semanas a tal hora, en tal lugar, por una hora. Y vamos a hablar de esto. Es como el siguiente nivel, ¿no? Que dices, bueno, por lo menos no te mando al diablo, pero tampoco te está indicando que quieres tener un encuentro espontáneo amistoso. No sé si estoy, haciendo cl estoy siendo claro, ¿no? Y eso es, para mí, por lo menos bastante complicado. Lo cual te obliga o te orilla, hablando de términos de show cultural, a relacionarte con gente con la que te sientes más cómodo de manera natural, entre comillas. Y en mi caso ha sido relacionarme con otros latinos claro, con muchos mexicanos pero también de países de Centroamérica de Sudamérica e incluso españoles, porque un poco nuestra manera de socializar es la misma, ¿no? Esto de oye, estoy en tal lugar eh, ¿vienes? o vas caminando por la calle, te lo encuentras y dices oye, qué bueno verte, vamos a tomarnos un café, ¿no? o oye, mañana estás desocupado vamos al cine, sí, perfecto eso mismo sería casi impensable o imposible para un canadiense Vancouverita. Te dirá, ¿quieres que nos veamos? Bueno, nos vamos a ver para hacer qué actividad, a qué hora y con qué condiciones de clima. Nos vemos en dos semanas. Ok, en tres días, tres días antes de, de que nos volvamos a encontrar, volvemos a quedar y revisamos la condición de, las condiciones del clima. Eso para mí ha sido tal vez el choque cultural más fuerte. Sobre todo lo digo yo, que no soy una persona que acostumbra a ser amigos fácilmente, ni que tampoco sea tan espontáneo, ¿no? Entonces, con, cuando la reacción de la persona de enfrente es todavía menos espontaneidad, un poco como que te apaga las opciones. Y eso, insisto, en términos de choque cultural, es una queja que yo he escuchado, de nuevo, de gente que viene de países latinoamericanos o hispanoamericanos, que no ocurre mucho en Vancouver. Digo en Vancouver porque... Al comienzo yo hubiera dicho que es en Canadá, pero me han dicho que en otras ciudades o incluso otras ciudades más pequeñas que uno tendría que pensar que eso ocurre solo en como en los pueblitos, ¿no? O sea, como que la gente sea más Es completamente al contrario, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Eres el nuevo o la nueva y la gente va y se te acerca y te pregunta, oye, ¿dónde vienes, no? ¿Quién eres tú, bla, bla, bla? Eh. Y no ocurre esto de las barreras o de las distintas puertas que uno tiene que aprender a ir cruzando para relacionarse con los Vancouveritas. Entonces estamos como en las dos caras de la moneda, ¿no? En la que es eh, una cultura que es muy intrusiva, que incluso quiere saber tu estatus marital para inscribirte a, a, que te, a que llegue el internet a tu casa, que dices esto no tiene absolutamente nada que ver con el servicio que voy a recibir, o la otra que el, la menor información personal que tenga de ti mejor. Y ya ahí vamos. No sé cómo. ¿Cómo te ha pasado a ti, Giorgio? En Italia, este, que es, digamos, donde el agua de los camotes, uno pensaría que no está ni tan fría ni tan caliente.
1: Quería hablar de esto mismo, ¿no? De esta, esta expectativa, quizás, sobre la intrusividad. que tiene que ver con nuestra experiencia de aquí, de, de Italia? Nosotros, cuando llegamos a Italia, teníamos esta imagen general de que, de que Italia son como los latinos de Europa. Entonces como que teníamos esta idea de que, de que el choque cultural iba a ser mucho menor o casi iba a pasar suavecito, que no le íbamos a notar. Y en cierta medida sí, pero justo creo que el asunto es que en algunas cosas somos relativamente parecidos y en otras tan distantes que uno se saca mucho de onda cuando encuentra esta distancia. Y esto de que en Italia son los latinos de Europa puede ser mucho más palpable, entre comillas, en el sur de Italia. Es decir, estas características cliché de, de, de la fiesta o de la reunión como, como alargada o ese tipo de cosas que se suelen pensar, entre comillas, ¿no? de, de, de Latinoamérica, eso se da con mucha facilidad en, en, en el sur. En el norte, no. Y nosotros llegamos al... O primero llegamos a Nápoles, que es el sur, y luego a... a, a a Turín, que es el norte, y hicimos un contraste muy, muy fuerte. Pero quizás la primera cosa que nos hizo saber que estábamos a otro lugar, me acuerdo justo que hablábamos con mi amana en aquella época para decirle, o sea, ya sabemos qué es el choque cultural. Y creo que ni siquiera sabíamos, solamente fue lo que nos sacó, nos descolocó por completo de sentir que estábamos entrando en lo que podíamos más o menos entender. Y creo que en nuestro caso fue una cosa muy, muy particular de Italia que tiene que ver con los dialectos. Para quien nos escucha en esto, quien aprende italiano lo sabe como nosotros lo sabíamos, ¿no? Que en Italia existe un fenómeno que se llaman dialectos y que conviven a la par del italiano, pero no sabe bien cómo funciona, ¿no? No me queda claro mucho, pero resulta que el italiano como lengua común tiene muy poco tiempo de vida como lengua hablada de tal suerte que aún hoy uno puede encontrar abuelitos que solo hablan dialecto. Entonces el fenómeno es decir de, del siglo pasado para acá, ¿no? Es hay gente que solo habla dialecto, gente e italiano, gente que entiende el dialecto pero no lo habla y habla italiano y gente que ya no entiende ni siquiera el dialecto no o que lo entiende poco porque se lo escucha decir al abuelo o así no pues nosotros sabíamos muy así por encima de este fenómeno no sabíamos qué tan fuerte podía ser y qué tan diferente podía ser además por regiones y por ciudades, entonces en Nápoles en particular es muy común escuchar el dialecto en las calles o que la gente mezcle un poco de dialecto, más allá de lo propio del, del, de, la, de la jerga o del léxico específico, con el italiano, digamos, estándar, el que uno aprende, pero también es común que, que muchas personas que hablan dialecto no sepan que no hablan italiano. Es decir, su, su experiencia de vida es, yo vivo en Italia, ergo, hablo italiano, ¿no? Y si tú no me entiendes es porque tú no hablas italiano, ¿no? Y esto no solo con los extranjeros, sino entre ellos, ¿no? Eh, algunas veces intentamos trabajar en un call center y nos contaban justo que eso pasa mucho con, los, con algunas personas que hablan en dialecto y que la gente, le, el operador le pide, hábleme por favor en italiano, ¿no? Y el otro responde en su dialecto, te estoy hablando en italiano, ¿no? Eres tú el que no entiende, ¿no? Háblame a alguien, tú pásame a alguien que hable italiano, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa muy particular. Entonces fue, creo que nuestra primera experiencia de entender... Ok, esto no se parece en nada a lo que conocemos, ¿no? Esa realidad lingüística, ¿no? Más allá del, de la propia barrera del, del propio idioma, ¿no? Creo que yo me di cuenta de qué era el dialecto un día que fueron unos albañiles a la casa que rentábamos a hacer un trabajo. Y entonces yo tenía esa experiencia lingüística de en general sentir que no entendía, que a veces sí y a veces no, y no entendía de qué dependía. Y de pronto están estos trabajadores en casa y se hablan entre ellos, no entiendo nada. Me hablan a mí, entiendo todo. Se hablan entre ellos, no entiendo nada. Y así este switch... Entonces dije, ah, esto es el dialecto, ¿no? Entonces no soy yo, ¿no? ¿no? Porque justo el trato que tienen contigo no era como de, ah, bueno, no me entiendes te lo explico de otro modo, era, no me entiendes, es porque tú no hablas italiano y, y, y hazle como puedas, ¿no? Y nosotros también un poco llegando aquí sin tanta seguridad de la lengua, pues, sí fue como, pues seguramente tienen razón, ¿no? O sea, seguro tienen, o sea, porque yo no me siento competente todavía en la lengua. Entonces yo creo que esto fue nuestro primer golpe ¿no? como en el sentido de descubrir que era otra realidad eso y escuchar tan repetidas veces de los propios napoletanos que en el sur ellos eran mucho más abiertos a todo, a los extranjeros, a todo pues por el mar y unas explicaciones ahí muy geográficas pero eso nos lo decían cuando estábamos en la zona turística donde de verdad nos recibían súper bien ¿no? y nos decían como una vez me acuerdo que compramos en una tienda de de salame y prosciutto, ese tipo de cosas, fuimos a comprar un par de cosas, y el de la tienda dijo, ah, yo les regalo estas mozzarelas porque así somos los napolitanos, ¿no?, entregados y tal. Y esa experiencia se contrastaba con el, la colonia donde vivíamos, que era una colonia súper fresa, fresa para quien nos escucha es así como, que no es de México, que no tiene este registro, es así como muy, muy poco desenfadado, ¿no?, muy presuntuoso a veces, ¿no?, eh, Ostentando, muy ostentoso también de cierta categoría social, ¿no? Y el Vómero, que era la, la, la colina donde vivíamos, es algo así como, para quien conozca Ciudad de México, como Polanco. Como el Polanco de allí. Un barrio que no estaba acostumbrada a recibir turistas. Porque no hay nada que ver ahí. ¿no? En realidad, todo lo bonito de Nápoles está en todas otras partes, menos en el Vómero. Y es, un, es una colina bonita, pero no es turística. Entonces. Esto que escuchábamos y que nos decían los propios napolitanos y que nos decía la gente sobre Italia, contrastaba con que, por ejemplo, me acuerdo muchísimo que un día quisimos salir con el Bigotes, Bigotes, nuestro perro que nos trajimos desde México, y es un Schnauzer. Y nosotros dijimos, bueno, un poco para, para encajar, vamos a salir hacia el paseo y vamos a fingir que somos lugareños. Nos paraban en la calle para decirnos, ustedes no son de aquí, ¿dónde son? Porque este perro yo nunca lo he visto, ¿no? Y era como... ¿Pero qué, no? Y me acuerdo muchísimo que, que fue una cosa muy fuerte que no entendí en el momento que después fui acomodando cuando llegamos a Turín, es que alguna vez una señora nos está interrogando y nos está interrogando como con un tono de yo como que siento que están haciendo lo que no es debido y voy a averiguar qué es. Tenía como este tono interrogatorio policíaco, ¿no? De, de qué hacen aquí y dónde viven y rentan, ¿eh? Y entonces tienen contrato, tienen contrato de renta y, y entonces pagan impuestos. O sea, casi que tiene como como esta serie de, de preguntas que era como, señora, suélteme el brazo, ¿no? Yo solo estoy haciendo el paseo con mi perro y, y yo ni quiero hablar con usted, ¿no? O sea, usted fue la que se acercó a mí, déjenme en paz, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que fueron nuestras experiencias así como de choque, ¿no? Y, y, de, y el choque para nosotros representó justo entender que había una barrera que no entendíamos cómo superar, creo. Y ya en, en Turín nos dimos cuenta de que, pues, era, digo, este cliché de que hay dos Italias no es realmente cierto, pero sí se vive muy fuertemente así. O sea, el, el norte sí es muy diferente a nivel de costumbres y de muchas cosas. Eh, y acá nos dimos cuenta de que esa cosa que encontramos en, en Nápoles esta como barrera era una cosa que más o menos se nos filtraba por todas partes. Porque aquí nosotros hemos sentido esa intrusividad porque otra parte de ese choque ¿no? ha sido que en cualquier contexto, virtualmente en cualquier contexto, en el súper con la cajera, en un trámite, en, en lo que sería hacienda, ¿no? en la agencia del entrate, en la escuela, en la calle, en una tienda donde estás yendo a comprar una cosa de, de ropa. Es absolutamente común y regular que en la interacción entre las primeras cuatro enunciados te pregunten, ¿tú de dónde eres? No eres italiano, ¿tú de dónde eres? con más o menos amistad. Hay gente que lo pregunta en un modo que es relativamente amistoso, relativamente amistoso, ¿no? este, pero no es amistoso en realidad. Y hay otra gente que lo pregunta con un directo desagrado y un desenfado, o sea, como con una claridad de que no está a gusto con tu presencia por el hecho de que no seas local y te hace saber que lo está detectando, que no puedes esconderte, ¿no? Es como, bueno, no, tú no eres de aquí. A ver, entonces desembucha. ¿De dónde eres? ¿Qué onda, Dani? ¿Qué, ¿Qué se te destapó ahorita?
3: Sí, justo quiere hacer la, la diferencia, ¿no? Eso nunca, nunca, nunca te lo preguntaría un Vancouverita. Sí. O sea, eso que te paren a preguntarte cualquier cosa de ti, no. Ni el trompeano más trompeano, ni aunque lo piense. Ojo. No quiero decir que no, lo, que no existe esa gente que quiera ser intrusiva o que piense uh -huh. que somos unos malditos inmigrantes que le estamos quitando el trabajo. Uh -huh. Y lo de la caravana, esto, antivacunas y demás que, que fueron a Ottawa, demuestra que existen. Pero la presión social es tan fuerte en cuanto a choque cultural que no lo harían, ¿sabes? No sé si, no sé si estoy diciendo sí. claro. O sea, hay, sí. está como el, el ser y el parecer, ¿no? Volvemos a lo mismo.
1: Esto fue como creo que un o ha sido un segundo punto que es más o menos infranqueable. O sea, me refiero a que es una cosa que, que no deja de incomodarnos, incluso hoy, o la que no sabemos bien cómo lidiar. O es, creo que de esas cosas de la que, a la que no hemos decidido acomodarnos, no, este, que le seguimos dando vueltas y que en algún punto, al inicio era muy, no, pues sí, yo soy de aquí y tal. esto de repetirlo cientos de veces, en algún punto dices, pero, pero yo tengo que darle cuentas al que me trae la, el correo. O sea, yo tengo que decirle al que me trae el correo dónde soy y luego que él no, inter, no tenga esa cortesía de intercambiar la misma información. Eh, o sea, para decirlo hace poquito, ¿no? Eh, estaba en una junta de trabajo. Yo soy profesor de, de una preparatoria. Y al final de la junta me alcanzó una colega que nunca me había saludado directamente para decirme, ¿cómo estás? Oye, sí, si es que nunca nos encontramos. Oye, ¿de dónde eres, por cierto? Es que, es que el acento este, yo como que escucho algo. Y ya le dije tal. Ah, sí, sí claro, escuchaba algo. Gracias sea eh, Dios. Y dije, bueno, quizá tenía prisa. Luego quizá nos vemos. No, debemos... no a dirigir la palabra jamás. Solo tenía la imperiosa necesidad de saber y de hacerme saber que sabía que yo no era español, porque los otros colegas son españoles, ¿no? Y que necesitaba saber de dónde, ¿no? Pues bueno, esto como para, para, para un poco dar el color de lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, este creo que fue otro, otro punto. Y uno más, que tiene que ver un poco con lo que decía idea de la comida, que no es solo con los ingredientes que no puedes conseguir, sino con la experiencia propia cultural con la comida. Aquí me parece que hay como un orgullo muy fuerte sobre la comida y los productos nacionales, y también como por regiones. Es un orgullo de, de esto es maravilloso, es lo mejor del mundo, ¿no? Y, uno, y cuando uno se, se pone a mirar como la oferta gastronómica italiana, es variadísimo, hay un montón de cosas y una riqueza increíble. Por eso es patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí, pero cada región y cada pueblo guarda celosísimamente cada receta. Y hay de ti, si se te ocurre hacer una variación de una hierba, de una salsa, de un ingrediente, porque eso es impensable. Entonces para mí... Que, que soy mexicano y que, que me gusta cocinar y que pienso en, inmediatamente como, uy, esto sabría bueno también con estas otras cosas, o ponle un bolillo, ¿no? Y seguro también sabe bien. Eh, acá esto es impensable. Tanto como que, por ejemplo, para hacer un ejemplo así muy concreto, en el cumpleaños de, de Julieta hice, hice ravioles, pero los ravioles que me enseñaste en mi papá son los que son de Génova, que tienen ingredientes muy específicos, son de carne con, con borrachene, que es una especie de espinaca, ¿no? Y un jugo muy particular, una salsa muy particular. Y fue la primera vez que los hice de otra cosa, porque a Julieta se le antoja pescado, yo le quería hacer ravioles, entonces dije, ah, pues vamos a rellenarlos, a ver de qué, de salmón con queso. Uy, el día anterior comimos una cosa con pesto, y iba muy bien con el pescado, dije, uy, con pesto, y le pongo salmón ahumado, y uy, este queso va maravilloso, ¿no? Se lo conté a mi tía, y en cuanto empecé a decir, ah, ese de ravioles con salmón, casi tira el plato que tenía en las manos y voltea a ver como para decirme, ¿que hiciste qué? ¿Que le pusiste pesto a qué? ¿No? Era así una indignación, ¿no? Eh, que es la que explica esta indignación, que seguramente es el cliché que, que quien nos escucha puede identificar, de esta indignación terrible del, de, del italiano promedio de que se le ponga piña a la pizza. ¿No? Exacto. Es verdaderamente eh, una cosa inaceptable, eh, hay videos los, los pueden buscar, queridos, pueden escuchar de verdad, es una cosa real real absolutamente, es y uno cuando ve cuando va a un restaurante de pizzas, ve una cantidad infinita de lista de pizzas hay 50 opciones y tú dices, bueno, ¿qué más te da ponerle a, a la de prosciutto piña, no? Pues no que la de prosciutto es con prosciutto, ¿no? y no lleva nada más, y si quieres hacer una con, con otra cosa, le llamas de otra manera, y se llama prosciutto de fungi, ¿no? y le pones Solo jamón y solo champiñones, ¿no? Entonces, esto fue como otra cosa que nos hizo enfrentar ese choque cultural, ¿no? O sea, como ese, ese tipo de sutileza que vas enfrentando en la cotidianidad y a las que unas nos hemos ido adaptando y otras a las que simplemente no hemos cedido, ¿no? Como a la cosa de tener que aceptar que uno tiene siempre que decir su procedencia en cualquier circunstancia y que no hemos resuelto. Pero bueno, eso han sido como las experiencias, creo que algunas de ellas, que nos han hecho darnos cuenta de esa barrera. Y a ti, mao cuéntanos eh, la otra... Yo tengo mucha curiosidad de escuchar la otra cara de la moneda, ¿no? de, de lo que nos contaba y de a ti cómo te ha ido. Yo
0: les voy a hablar de... hayan han hablado de tantas cosas y tengo ganas de conversar tanto sobre todos los puntos que dijeron. Pero... Creo que yo yo me iría un paso más hacia la abstracción y yo pensaría que bueno, me pasó a mí, ya ya luego me dicen si les pasó a ustedes también, pero yo sentí la potencia del choque cultural y le tuve que poner un nombre. Le tuve que poner el rayo deschilanguizador. ¿No? Porque yo soy chilango pues, pero si eres si eres de Bogotá puede ser el rayo desbogotizador o de donde sea. Hay, hay, hay como una fuerza, como las costumbres básicas de donde vives, que cuando te vas a cualquier otro lugar, pues se, se rompen, ¿no? Se rompen porque no están atadas por, por, por ningún nudo. Y yo tuve la... no sé si... Yo creo que buena suerte, porque no me quedé a vivir allá, hubiera sido muy duro, pero yo tuve la buena suerte de que ese proceso de deschilanguizarme primero, antes, antes de ser cualquier otra cosa primero tenía que dejar de ser lo que ya era. Entonces ese proceso me ocurrió en Cuernavaca. De manera que cuando yo llego a Mérida, yo ya vengo con mucha mayor apertura a lo que pueda ocurrir. Como dijo Ede, el lienzo en blanco. Cuando yo llego a Mérida ya tengo mucha mayor disposición de aceptar que las cosas no son como yo las he experimentado a lo largo de mi vida, a los niveles más inconscientes ¿no? y más profundos. O sea, no es, no es una decisión racional. Es que el cuerpo y las emociones reaccionan y, y, y se alebrestan frente, frente a los cambios, ¿no? A los cambios de, de lo cotidiano. Y entonces, a mí en Cuernavaca, yo. So, fueron dos experiencias que recuerdo que fueron muy poderosas en mí. Una es muy inocua y la otra tiene alguna trascendencia, pero donde vivíamos, vivíamos a unas, no sé, como un par de kilómetros de la universidad y cerca. Para tenerlo a mano, ¿no? Porque, porque ahí estaba nuestro centro de trabajo. Y cerca había un puesto de tacos, que era de más cosas, ¿no? Vendían tacos y alambres y tortas y comidas corridas y ya sabes, era como, como el gran puesto de la avenida. Y yo me acuerdo la primera vez que fui a pedir un, unos tacos ahí, un alambre con queso y unos tacos al pastor y tardaron casi 40 minutos en entregármelos. Yo estaba que me arrancaba los ojos. Yo no, po no, no podía creer que alguien tuviera 40 minutos para desperdiciar en la vida mientras preparaba, o en mi caso esperaba, unos tacos. O sea, ¿cómo es posible que se puedan tardar tanto tiempo? Porque claro, yo viniendo de Ciudad de México, donde todo es córrele, y no solo córrele, sino córrele y llégale, ¿No? Te atienden lo más pronto posible para que pagues lo más pronto posible y te vayas lo más pronto posible. Entonces, ahí yo sentí un freno de mano respecto al ritmo de vida que yo traía. Y tuve que bajar la velocidad a fuerza, a fuerza, porque ese era el ritmo de la ciudad. No era, no era el ritmo del puesto, ¿no? Era el ritmo de toda la ciudad. Lo que sea que, lo que, sea que solicitáramos, la pizza, el servicio de Internet, un trámite en la universidad, cualquier cosa tenía ese mismo ritmo. Y es un ritmo muy disímil, ¿no? Muy, muy, muy disímil que, que a mí me pegó un montón y tuve como... Pues sí tuve problemas para adaptarme. Yo creo que los dos años que estuve en Cuernavaca estuve peleando con eso, ¿no? Porque no, no, no soportaba ese ritmo de vida. De manera que cuando llego a Mérida, Mérida estaba más lento que Cuernavaca o al menos igual de lento, ¿no? Al menos igual de lento que Cuernavaca. Este... Pero cuando llego acá, ya, lo entiendo, lo entiendo. Y entonces cuando alguien queda de llegar y no llega, o llega tres días después, o alguien queda de mandar algo, pero se le olvida y parece que no pasa nada en la vida, bueno, ¿no? Como que ya, ya lo asimilo mejor. Pero creo que hubiera sido una verdadera pena que mi primera experiencia sobre eso fuera aquí en Mérida, porque lo odiaría, lo odiaría. Yo me quedé, o sea, mi cuerpo, mis emociones se quedaron como como con enojo en Cuernavaca de eso, ¿no? Entonces me desespera y me, y me causa así como ansiedad, pero acá ya no. Entonces ese rayo chilanguizador me vino muy bien que me ocurriera en otro sitio que no es en el que me voy a quedar a vivir. Ese es el que es más o menos inocuo. Y el otro que, que no es inocuo, que trascendió mi vida y trasciende yo creo que nuestra cultura ahora mismo, yo sentí un viaje en el tiempo. No solo es un shock cultural al respecto de las costumbres, sino sino de, de en qué periodo de la humanidad vives. Eh, yo mudarme a Cuernavaca y luego a Mérida, es más, no, no lo sé de cierto, es una hipótesis. Pues Salirse de Ciudad de México, yo lo he sentido como regresar 30 o 40 años en el tiempo, como que están, están en otro momento cultural histórico, o más bien los chilangos están en otro momento cultural histórico. Las costumbres no se parecen, las políticas no se parecen, el flujo social no se parece, ¿no? Y entonces son como, como los mismos eventos, pero separados por 30, 40 o 50 años, ¿no? Depende a dónde te muevas. Y yo, siendo chilango, a mí la idea de la equidad entre hombres y mujeres me parecía absolutamente regular. Una mujer que trabaja y se gana su dinero, pues sí, ¿no, bueno, qué otra cosa podría ser, ¿no? Una mujer que no está casada y puede vivir en donde se le dé la gana con quien se le dé la gana, pues qué bueno, está bien. Pero en Cuernavaca sentimos fuertemente el cambio, también esas miradas, ¿no? Y esa comedilla como de ¡ay, qué está pasando! Aunque no, no, no te presionan tanto como acá en Mérida sobre, ¿no? Si ya te casaste, ¿y cuánto vas a casar? Y los hijos, y no sé qué, que si, si es un poco más así de estar asomados por la cerca, si es de comidilla. Y entonces yo me acuerdo que yo jamás, yo no me había dado cuenta del fenómeno del machismo hasta que me salí de Ciudad de México. No porque en Ciudad de México no existiera, ojo, claro que existe y está muy acendrado, pero yo no lo había visto con la claridad que lo vi en Cuernavaca. En Cuernavaca, más de una ocasión en los restaurantes cuando pedíamos una cerveza y una limonada, siempre irremediablemente a ella le entregaban la limonada y a mí me entregaban la cerveza y siempre es al revés. Lo peor, ella es la que estaba trabajando y ella es la que estaba llevando los gastos de la casa y la cuenta siempre me la daban a mí, absoluta irremediablemente la cuenta siempre me la daban a mí. Incluso en algún restaurante, la otra vez platicábamos que le dieron una carta que no tenía precios, ¿no? En este, en esta cosa viejísima. Y claro, la carta con precios me la dieron a mí, obviamente, ¿no? Y Entonces, fíjate, yo, yo en ese momento fue la primera vez que logré conceptualizar lo que era el machismo. Porque yo dije, yo estaría encabronadísimo y estaría ultra emperrado si me hicieran eso. Si, si asumieran de facto... Que yo no tengo dinero para pagar, que yo no tengo dinero porque soy un güey, porque soy un güey porque vengo acompañado de ella. Si alguien así en automático invalidara mi existencia y mi capacidad de pago, no yo estaría furioso. Ese día no sabes qué, qué enojado me puse, ¿no? Porque fue la primera vez Uf. que me logré poner en los zapatos de la experiencia de la discriminación de género, y no, yo estaba emperradísimo. Y a partir de ahí me empecé a fijar en esas cosas. Y nombre, pues es, es regresar 50 años en el tiempo incluyendo ese tipo de costumbres. Entonces, pues eso, tuve la fortuna del de que el rayo des, desidentificador me pasara antes y no donde vivo ahora, porque creo que si te pasa en el lugar donde te quedas a vivir, hay una tensión no que permanece.
1: Qué fuerte, qué fuerte, Mau, para... Nuestros podescuchas, yo tengo que decir que mientras Mau hablaba, yo estaba sintiendo la cabeza con dolor. Y cuando dijo esta última, esta última cosa de, de la carta, yo grité en mi casa, ¡No! no, que no abrí el micrófono para no cagar la grabación, pero, pero solo quería decir que en este gesto de, de empatía y simpatía y amistad, que este salto temporal, justo así, textualmente, es lo que ha dicho... Julieta, cuando habla de nuestra experiencia en Italia en términos culturales, ideológicos. Y a mí me da como un poco de pena decirlo así, pero creo que es así, pues, porque trato de entenderlo más como, como bueno, justo como lo que decía Mau, ¿no? Eh, como lo que decías tú, Mau, de bueno, es que justo Ciudad de México está viviendo otras realidades culturales, ¿no? Y tiene otros problemas que resolver, y estos están en otros problemas que para nosotros tienen eh, mucho tiempo que se quedaron atrás, o sea que hay reminiscencias, pero que fundamentalmente en términos sociales se quedaron atrás. ¿no? Y, y justamente aquí también nosotros hemos aprendido qué es eso, qué es el machismo. Y de nuevo casi suscribo totalmente a lo que decía Mao, que nosotros de México nunca sentimos realmente qué era eso. Y estando aquí descubrimos, oh, esto es el, el machismo. Eh, no quisiera alargarme con esto, pero porque Juli en algún podcast ya dio algunos ejemplos sobre este asunto. Pero pero todas estas, estos supuestos, estas cosas con las que se mueve la gente, ¿no? Están ahí todo el tiempo y te golpean tanto como que, que lo que se espera de nosotros como matrimonio y muy particularmente de Julieta como mujer, es que hablando de lo que decía ahí, de, de cuál es el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso tiene que ser casarse, porque obvio, si no, ¿qué que, que están haciendo en la vida? En nuestro caso es, pues, iban a tener hijos, ¿no? Obvio, porque porque no tener hijos, ¿a qué viniste, no? Y esa era una cosa que yo decía como, como, ¿no? Eso ya está en el siglo pasado, ¿no? Es... Pero bueno, creo que, creo que entre todas las experiencias de las que estamos hablando, también hemos hecho cosas como, como para lograr esa, superar esas barreras. Es decir, creo que justo todo esto se presenta como barreras. Creo que lo que decía Mau es, a mí me da un rayo de esperanza, porque a mí me han pasado estos choques en esta ciudad, que es Turín, que fue la primera a la que nos mudamos, pero sí tenemos esperanza en mudarnos a otro lugar. entonces Saber que ese proceso va a ayudar a nuestra adaptación a otra ciudad me, me da como una luz innovadora. Pero bueno, quisiera que conversáramos un poquito sobre qué es lo que hemos hecho para superar esa barrera. Ya empezamos a hablar un poco de ello, creo yo, ¿no? Sobre, ya lo decía un poco Aide, ya lo decía un poco Mao, también creo que lo decía yo un poco. Pero pensando siempre en la gente que nos escucha, ¿no? ¿Qué, qué, qué han hecho, amigos? ¿Qué he
2: hecho para superar el choque? Cultural. Creo que he reflexionado como cuáles son las batallas personales que realmente me importan, ¿no? O sea, eh, creo que he trazado también como una línea pronto entre qué quiero conservar de mi identidad y qué puedo dejar pasar. Y además, en qué contexto, ¿no? Como, como esta cosa que decía al principio, que, que parecen como mecanismos de supervivencia, ¿no? De, de saber. Cómo adaptarte o eh, saber en qué momento rechazar la cosa. Entonces, eh, cuando llegué a Mérida, yo sí venía como con la idea de que quería dejar detrás eh, Ciudad de México con todo lo que eso significaba. Entonces, soy muy abierta en cuanto a, por ejemplo, eh, platillos, ¿no? Si, si la gente me invita a comer lo que consideran que es así, el platillo que no puedo perderme de la región, lo acepto con mucho gusto, ¿no? Y, y no hago como este rechazo automático de no, no, gracias. He, he intentado frenarme en los comentarios de se parece a, que, que suele molestar mucho a los locales, ¿no? Decir como, claro, eh, pues me van a correr, ¿no? Pero, pero hay <risa> muchos Mucha gente que viene del centro de pronto conoce el pip, que es el platillo tradicional que se cocina para eh, Día de Muertos o Hanalpichan, y eh, parece un tamal, ¿no? Y entonces, pues así el referente inmediato es un tamal. Pero si tú dices que es un tamal, pues así, ¿no? Inmediatamente te dicen, por favor, abandone la península, ¿no? No es un tamal, es un pip. Y está bien, ¿no? O sea, he aprendido a no hacer esas comparaciones, al menos no en público, ¿no? Una segunda cosa que he tenido que aprender a hacer ha sido como crearme redes con, con personas de, de Mérida que estén dispuestas a aceptar mi identidad chilanga a diferencia de lo que sucede con muchos foráneos que llegan a Mérida yo no tengo eh, amigos que sean de Ciudad de México ¿no? o sea, en realidad mis amistades que he forjado a lo largo de estos ya casi cinco años son más bien con residentes de Mérida, ¿no? originarios de Mérida eh, Creo que, que también esto ha sido como por un rechazo a lo que Mao señalaba del cómo se vive en ciudad de méxico no hay ciertas colonias en Mérida en donde se asientan habitantes de ciudad de México que migran a mérida y que tienen como este ritmo no de de vida y, y tienen como estas costumbres muy arraigadas de lo que es ser un chilango y son grupos que de pronto pues, son expulsados ¿no? también de, de la sociedad yucateca porque no están dispuestos a adaptarse. ¿no? Entonces, he intentado como, como no participar en estos discursos porque realmente no, no me interesa como hacer un ataque ¿no? al lugar al que he llegado. ¿no? O sea, en realidad, yo venía muy enamorada de la ciudad, muy enamorada de la comida, muy enamorada de los modos. Y entonces, pues me parece un despropósito aliarme ¿no? con otros chilangos a decir, es que esto apesta, es que esto no es como se hacía, es que no, no sabe cocinar, es que no. Es un despropósito total. Lo tercero que, que he hecho a este nivel, como de, como decía, ¿no? elegir mis batallas, eh, ha sido decidir que, eh, como esta parte muy muy personal de rechazar de pronto eh, el matrimonio o rechazar la idea ¿no? de, de estereotípica de que debo estar en casa cuidando a mi marido y haciendo la comida, o que pasados los, los 30 necesito así apurarme a, a, a tener hijos, sé que es algo que, que no va a pasar, sé que es algo que no va conmigo, y sé que también es algo que no depende de dónde vengo, ¿no? o sea, en, en realidad es algo que me compone y ya está. Entonces, eh, en la parte como de, de, de sobreponerme a, a esta adaptación, versus lo que la sociedad me solicita que, que sea, los requisitos que necesito cumplir para ser una mujer de bien, pues ha decidido que no, no, o sea, no, no va a pasar. Y, y entonces sé que esa es la línea que voy a defender y esa es la línea además de la que voy a hablar cada vez que tenga oportunidad, ¿no? Entonces se acabó, ¿no? Si alguien se acerca y me pregunta, ¿y usted qué? O sea, ¿de qué, de qué le toca? Eh, hago como una medición que tiene que ver, sobre todo de pronto, como con, con la otra persona, ¿no? Eh, su edad, en qué contexto está, cuál es como, como su componente eh, sociocultural, y entonces tomo la decisión de si decirle, pues es mi esposo. O, o, o si echarme todo el discurso de, pues en realidad somos una pareja que ha decidido compartir su espacio, su tiempo, vivimos en unión libre y pues, mucho gusto. Y entonces, eh, a lo largo de, de, de estos cinco años, también me he convertido un poco como en la voz incómoda de las aulas. Ha sido una decisión personal que sé que también eh, me está costando, ¿no? también como, como cierto eh, valor social, pero ya está, hay que hacerlo, y entonces cada vez que surge un tema a discusión que tiene que ver con otras formas de relacionarse sexoafectivamente, con la diversidad sexual, con temas como el aborto, Temas como el feminismo, los estudios de género, etcétera, pues ya está. He decidido ser la voz incómoda del aula y puedo vivir con ello, ¿no? Entonces, creo que, salvo eso, que, que es como la línea que no estoy dispuesta a ceder, eso es algo identitario a lo que no puedo renunciar y, y he decidido que puedo afrontar los costos sociales, laborales, etcétera, de ello. Todo lo demás, estoy dispuesta así, a que me sirvan el platillo que quieran a comerlo, que me digan cómo se duerme en la hamaca que me digan, que me expliquen a qué hora no puedo salir porque el sol está muy fuerte, que me digan cuál es la hora de la siesta, que me digan cuál es la fruta de temporada. Está bien, en realidad no puedo estar todo el tiempo viviendo en choque. O sea, finalmente la decisión de emigrar fue mía Tenía eh, conocimiento de, de, de a qué venía, tenía conocimiento de a qué iba a, a enfrentarme, claro, ¿no? Muy en lo teórico, ahora muy vivencial, pero, pero la verdad yo diría que mi, mi proceso de, de adaptación ha sido más o menos sencillo por, por esta a, aceptación de eh, los rasgos culturales de, de la península, pero Siempre como con esa línea, ¿no? A partir de allí, no puedo ceder. Sería, sería como mi resumen de cómo me adapto y cómo. <ríe> sí.
1: Yo estaba junto con, con Mao y Dani, estábamos roqueando mientras él decía en qué no daba un paso atrás. Y esta frase de elegir tus batallas la robé a una muy querida amiga que espero que venga pronto a charlar, que se llama Jessica Canales. Porque yo he sido muy poco político en términos de lo, de lo marcheril, es decir, yo, las multitudes les suyo, pero siempre he sido muy político, muy personalmente y muy en todos lados. Y además soy muy enojón. Entonces, una vez esta amiga me dijo, güey, elige tus batallas, ¿no? No todo lo vale la pena. Y ha sido como un mantra que he cargado y que reconocía en lo que decía de que creo que es completamente cierto, pero retomando ello, esto que decían Aide y, y Mao sobre el lienzo blanco, ¿no? Yo creo que justo este desandar, este rayo deschilanizador del que hablaba Mao, este lienzo y blanco que decía Aide, este gesto como de recrearse en otra cultura, también te hace dar cuenta de cuál es tu límite, ¿no? Cuáles cuál son las cosas que son innegociables, cuáles son las partes realmente constitutivas, tus principios inamovibles y donde no puedes dar un paso atrás, ¿no? Y eso me parece que es una riqueza enorme, ¿no? De, de descubrir. ¿cómo le has hecho para enfrentar a los Vancouveritas?
3: Fíjate que en este tipo de programas, lo que me gusta es cómo de alguna manera todo lo que hemos estado hablando a lo largo de esta temporada, de alguna manera se va acomodando. Y es muy interesante, dos cosas, ¿no? Yo también estoy completamente de acuerdo en lo que decía Ide y lo que hemos hablado Mao y Giorgio, de que uno tiene que elegir sus batallas. ¿No? Uno no puede estarse peleando todo el tiempo con todos. Pero al mismo tiempo, se acuerdan que hablamos en algún momento sobre las cosas que perdimos, ¿no? Y yo lo asocio con esta frase que muchas veces se ocupa en varios contextos, pero en particular es: hay que, a veces hay que sacarnos al mexicano, ¿no? Que tenemos, al mexicano de México. ¿A qué me refiero con esto? Lo que dice Mau, el rayo deschilanguizador. A veces eh, hay que quitarnos el traje mexa cuando viajamos a otro lugar y yo creo que es algo que varios que han migrado fuera de México, de, del país México, eh, más allá de nuestro chilangocentrismo, se pueden haber dado cuenta, ¿no? Que hay algunas maneras, costumbres, que en realidad no nos cuestionamos hasta que estamos en otro lado y decimos, espera, ¿por qué tiene que ser así? Y realmente no tenemos una respuesta de por qué tiene que ser así, o algún momento la tuvo, pero para otros ya no es obvio, ¿no? Y es así porque siempre ha sido así. El ejemplo de lo de la cerveza y la limonada, ¿no? Y cuando vas a otro lado, te das cuenta que hay miles de maneras de relacionarse. Y hablando de estas batallas que hay que, que, hay que seguir, debo ser honesto que, que esto de las barreras que les comentaba me ha costado bastante, pero entender cómo funcionan estos guiños sobre las amistades potenciales creo que es una batalla que vale la pena luchar porque si uno quiere adaptarse justamente en el lugar en el que está insisto, a mí me parece muy chocante pero luego te das cuenta que a veces tienen razones de ser ahora voy a contradecirme un poco y digamos que voy a defender estos cuidados que, que, que la gente aquí tiene en Vancouver para empezarse a relacionar de una manera más amistosa y tiene que ver porque como ustedes han escuchado muchas veces Vancouver es una ciudad muy cosmopolita. Entonces, tenemos gente de todas partes del mundo. Y tener la cortesía, que a mí me lo parece ahora, después de casi un año, de, número uno, no estarte metiendo en la vida de la otra persona. Y, número dos, eh, ser cauto al intentar hacerlo, tiene una razón de ser. Porque imagínense ustedes, ¿no? Eh, gente que viene a, a Canadá, Muchos de ellos de contextos muy violentos. Muchos de ellos son refugiados, por ejemplo, y acaban de pasar por una situación sumamente traumática. Otros, muchos llegan a, a Canadá sin siquiera saber, digamos, a un nivel operativo, cualquiera de las dos lenguas de, del país, ¿no? inglés o francés. Muchos otros ni siquiera querían venir. Tuvieron que estar aquí por situaciones X o Y. Y eso provoca a que las diferencias culturales, por un, por un lado, se vean muy marcadas, pero por otro también intenten ser respetadas. En ese sentido, la cultura canadiense es muy respetuosa, ¿no? Que tiende a confundirse con la frialdad. Entonces, yo creo que el aprendizaje de estos códigos de cómo relacionarse con los canadienses Vancouveritas es una lucha que vale la pena tener. Y también creo que básicamente es un acto de, no sé, de honestidad, ¿no? Nosotros, yo elegí venir, y si yo estoy eligiendo venir a este lugar, no puedo llegar a imponer mi manera de, de ser y de hacer las cosas. Y una de, para terminar, una de las cosas más importantes que uno tiene que aprender, creo yo, es algo que para otros es muy obvio, pero es la proxémica. Es decir, esta distancia que existe entre los cuerpos. Cualquiera que haya pasado por el metro de la Ciudad de México a las 7 de la mañana, en cualquier estación, por ejemplo, no sé, nativitas a las 7 de la mañana en un día de trabajo, sabe que la distancia de dos metros no se cumple, pero bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y que uno no se siente incómodo, digo, uno no está feliz, pero digo, tampoco es una causa de agarrarnos a golpes en el metro. Hay otras pero esa solo, solamente la cercanía no es una. En cambio, aquí el respeto por la distancia corporal es muy importante y es una de las cosas que uno aprende. La relación con el espacio que tenemos nosotros en Ciudad de México o ciudades grandes, no quiero decir solo México, sino en otros lugares, es muy distinta a la que tienen los canadienses Vancouveritas. Siendo una ciudad cosmopolita y siendo una ciudad, digamos, relativamente grande, la cercanía física incluso se maneja de maneras muy diferentes. Entonces, son esos pequeños aprendizajes cotidianos que si uno va aceptándolos y tratando de encontrar la lógica detrás de ellos, uno puede adaptarse hasta cierta manera. Y yo creo que tampoco hay nada tan radical, una distancia tan radical, que con este principio de generosidad no podamos, digamos el principio humano de generosidad, de no pensar que la otra persona está pensando en hacerte daño sino que a veces es modos que tenemos que aprender, esto nos puede ayudar a esas adaptaciones. El hecho de que para nosotros nos parezca natural meter tamales en un bolillo y que nos parezca delicioso, a otros les va a parecer absolutamente aberrante como poner piña encima de la pizza. Pero si nos ponemos a pensar, realmente no es un motivo para agarrarnos a gritos y a golpes. No faltará el intenso que en Twitter se agarre dos horas tirando peces uno del otro. Pero realmente no tiene ninguna razón de ser para ser una barrera humana de convivencia, ¿no? Entonces, a lo mejor solo estoy dando vueltas a este punto o glosando a lo que ya dijimos al principio, ya dijo Aide, ¿no? Elegir las batallas. ¿Qué sí vale la pena empezar a desmexicanarse o deschilangarse y darse cuenta que en realidad la otra persona o las otras culturas también tienen este gana de abrirse, pero también están aprendiendo a hacerlo frente a ti?
0: Yo. Pienso que la batalla es con, mi batalla es particularmente conmigo, no con la cultura. Eh, digamos, el pleito sobre, el verdadero choque cultural está en uno. Porque lo que, lo que quería comunicarles con lo del rayo de chilanguizador es que ese es un proceso que te tiene que ocurrir. Tienes que desidentificarte tú con todo aquello que eras. Para entonces, una vez que lo consigues, puedes adaptarte a cualquier
3: cultura. Yo solo diría a lo que creías que eras, porque hay cosas con las que te puedes deshacer y no pasa nada, ¿no? Totalmente, yeah. totalmente. Porque realmente eres otra cosa. Fíjate,
0: no, qué bueno que lo dices, porque yo iba a decir, yo, yo iba a ser un poco más radical todavía. Yo diría que la manera de, mi manera que encontré de adaptarme a, a otros sitios es dejar de ser no en el, en el sentido este ontológico metafísico en el que la gente cree que es una cosa y no puede ser otra nunca jamás yo le voy a este equipo y no puedo cambiar jamás de equipo yo soy mexicano y así no y traigo en la playa yo soy chilango y así vivo con... yo he vivido más tranquilo he vivido con mucha mayor facilidad de adaptación simplemente el no ser no es que sea chilango o no es que sea yucateco o no es que sea una mezcla, es que no me interesa, ¿no? No estoy, no estoy en la búsqueda de esta identificación del ser porque yo creo que las culturas son dinámicas, son muy variables y hay un, <risa> hay un paso que tiene que ver con el, con, con el choque cultural y hay otro paso que tiene que ver con el choque personal. Mira, un ejemplo, para no no seguir en lo teórico. Yo me doy permiso a mí de seguir haciendo lo que se me dé la gana. ¿Qué es, ¿Qué es lo que se me dé la gana? Que agarro mi perro Pug y me salgo a darle una vuelta. Y la gente se me queda viendo con cara de ¿y ese perro qué es, güey? ¿No? Y luego tú, ¿por qué le estás dando vueltas? O luego me pongo a barrer el, el frente de mi casa y tanto las vecinas como los vecinos me ven con ojos de plato así de pero usted es el señor, ¿cómo está barriendo el porche de la casa? No Estaba barriendo el frente. Yo he tenido algunos privilegios, tengo algunos privilegios inconscientes que yo no me los gané, tan dados en la cultura que me permiten hacer eso, no? Y me permiten en esa desidentificación seguir haciendo más o menos lo que, lo que me parece adecuado con estos límites sociales de no estar jodiendo a los demás, pero sin, sin preocuparme por perseguir una identificación. Entonces, yo apostaría por, por en vez de estar persiguiendo una identificación y luego si pierdo esta, ir y agarrar otra, más bien estar dispuestos a, a no estar identificados con algo específico, sino como ir absorbiendo lo que venga y lo que no, y con cada particularidad decir, este sí, este no me gusta, este sí me gusta, este no me gusta. Eso diría Mego.
1: Y justo ahora estaba pensando en que seguramente en algún otro momento, ya es que hemos conversado fuera del aire, entre Don Balina se si queremos hacer una mesa sobre el disenso. Creo que esto que acabas de decir, a lo que solo voy a hacer así un puntito para que a ver si luego nos da para hacer una conversación más larga, estar en desacuerdo sobre que el show cultural está en ti. Yo estoy relativamente de acuerdo y creo que, sobre todo, estoy en desacuerdo. Es decir, creo que absolutamente está en ti, seguramente, pero no solo, sí creo que no solo está en ti el cultural, o sea, creo que es un choque porque es de ida y vuelta, o sea, sí creo que hay una parte de la cultura a la que llegas que también choca contigo. Es cierto, yo, yo comparto y suscribo lo que, lo que han dicho todos hasta ahora, de que fue una decisión que yo tomé y que yo me hago cargo de ella y que no voy a venir aquí a imponer ninguna cosa de lo que yo creo que soy, eso que ha dicho Mau zen y filosófico me gusta y suscribo no pero me parece que es muy difícil de, de llegar como a ese punto pero también depende mucho de cómo la cultura recibe lo extraño lo que no es parte de ella ¿no? la cultura o el lugar donde llegas es un organismo vivo no y tú llegas como un ente extraño y la primera reacción no es decir oh ven te abrazo li lienzo en blanco que has decidido dejar de ser la primera reacción es te vota fuera no y ese votarte fuera es parte de ese choque. Y yo creo que lo, que lo que yo he hecho, hablo a título personal, para atarme, para superar esa barrera cultural, ha sido, sí, elegir mis batallas y, o muy específicamente este asunto de lo que he dicho, yo roqueaba lo que decía y de ser el, la, la docente incómoda del aula, porque yo me he suscrito justo a esa política, ¿no? Yo he vuelto a todas mis clases que son de lengua políticas. Y ha sido mi forma de, de encontrar un modo de encauzar todo eso que me parece que no vale la pena decir todos los días en la calle todos los momentos que me parece que podría decirlo entonces ceder en eso no en, en no tener lo que decir todo el tiempo y encontrar un lugar donde sí merece la pena discutirlo ha sido un modo y creo que eso que decía Dani sobre entender los modos en que la gente se relaciona y tratar de sumarse a eso entender esa lógica completamente distinta de hacer relaciones renunciar a esa espontaneidad con la que de repente dices ah conozco a este vato" Voy a su casa, le invito a una chela y se arma algo. Y tener que suscribirte a todo un sistema totalmente distinto en el que dices, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Yo muy propositivamente quise hacerme amigo de gente local. Y quise bajar completamente las manos y decir, tú enséñame. Yo ya vi que tenemos algo en común. Dime cómo nos relacionamos. Yo te sigo. Ha sido creo que la forma más importante que, que he tenido para, para ser amigos acá porque los otros modos que me parecen más fáciles de, de entrarle a, a la convivencia social, a tener amigos, ha sido pues justo con amigos latinos, que, que es más fácil entenderlo, o, o gente, con gente de España curiosamente no tanto, pero, pero sí con amigos latinos ha sido más fácil entenderle cómo socializar y cómo hacer amigos. Pero esos han sido como mis modos, el separar, qué es lo más importante, qué es lo que no puedo dar un paso atrás, encontrar un lugar donde encauzarlo, y también entender que no todo depende de mí creo que ha sido como la cosa más importante entender que adaptarme a la cultura de llegada no tiene que ver con que todo el mundo me vea bien eh, o que todo el mundo me, me acoja y me reciba bien, ¿no? sino justo también aprender cómo a distinguir que también las cosas que parecen como clichés de esa cultura o las cosas que parecen generales de esa cultura no, no les pertenecen a todos. Voy a poner el último ejemplo y con eso cierro. ¿No? Yo he descubierto aquí en Italia cómo esta idea de que en México somos transas, yo pensaba que estaba completamente separado de ese asunto y aquí me he dado cuenta como si soy parte de esa lógica, como es ineludible que eso vaya conmigo, aunque yo decida activamente no participar de ello. Al decidir no participar de ello, estoy suscribiéndome de algún modo esa lógica. ¿no? Entonces aquí hay algunas cosas que me parecen mucho que antes, una de ellas creo que tiene que ver con, con un racismo no reconocido abiertamente y que pensar que todo el mundo es así hace que sea imposible como relacionarse con nadie entonces justo bajar las manos y decir ok esto lo percibo pero seguro habrá gente que decida como yo decido separarme de las cosas que no parecen chidas de mi cultura habrá gente que decida separarse de ese pedo y creo que encontrar esos puentes ha sido una cosa súper súper rica creo que la, la mesa nos daba para echar mucho más cotorreo creo que podemos echarnos una parte 2 en otro momento invitando a cool y a Moni para seguir conversando, y yo creo que por hoy nuestro programa nos ha dado para esto, y yo estoy muy contento, muchas gracias a idea que estuvo con nosotros, a Mau y a Dani, y a toda la gente que nos escucha, gracias por la amabilidad de la escucha, y nada, elijan sus batallas amigos, nos vemos la próxima emisión.
0: A la próxima, que les vaya bonito. Chao, chao, disfruten.
2: Adiós.
0: Adiós. Adiós. Afuera es un podcast sobre migración producido por Circo Longheimlich y Piedra Besoar. Si te quieres unir a la conversación, escríbenos a los.infamiliares.com. Bye Vancouver. Adiós Mérida. Chao Turín.